0: 科幻
1: 广播剧《银河系往事》，作者：蚂蚁。演播：哈哈笑、西枕、张黎、张楠、杰克、李谦虚、大米、唐卓、尤寒。第一章：棺材。傍晚，太阳偏西，肆虐的风沙，整个地表毫无生机。刘淼开着爷爷留下来的大吉普车，去往五十公里外的工作地——高海拔天文观察站。车外，飞沙走石，昏天暗地；车内，尘土飞扬。各种金属摩擦声。车是老款的，跟老火车头一样。要是公元前的燃油车，早都冒黑烟了。虽然人类掌握了可控核聚变技术后，就对能源没那么渴望了，但车只有家庭条件好的人才能买得起。现在人类最大的危机就是。环境问题。环境这个事情呢，还得从一千年前说起。这一天对宇宙来说是一个再普通不过的日子。太阳打了一个喷嚏，这个喷嚏在太空中旅行了十八个小时后，到达了地球。据历史课本记载，人类首先在夜空中看到了美丽的极光。天真的人类不知道的是，在这美丽的背后，一场大灾难正在悄悄来临。高能带电粒子正在破坏地球的臭氧层和人类的电力系统。没过多久，人们听到几声巨响，那是高压电线过载严重产生的爆炸。煤气管道、输油管道紧随其后，也发生了大爆炸。瞬间，全球各大城市陷入火海，交通、通讯、水利等依靠电力基础的这些设施瞬间罢工。强大的太阳风暴把地球扒去了一层皮，紫外线直射地球。最要命的是。核电反应炉得不到冷却，也发生了爆炸。核辐射遍布全球，到处是动物的尸体，海洋的水分基本消失。在那短暂的一年时间内，各种暴乱、疾病使地球人口从七十亿骤减到二十亿。地球环境越来越恶劣，越来越不适合。碳基生命居住。人类花了近一百年时间搞基础建设，再后来，人类开始建造金字塔，还有一部分精英去研究棺材。又过去了一千年，环境还是没有得到缓解。人们早就忘了那个田园时代是啥样了。到了刘淼这一代，人们为了抵御沙尘暴，出门要用防护服把自己包裹得严严实实，只有护目镜的位置能看到本体。即便穿成这样，也抵抗不住没日没夜的沙尘暴，还得带上呼吸系统。整个社会结构。也发生了变化，国家这个概念也不复存在。人类分为两类，一类是穷人，另一类是富人。富人居住在棺材里面，环境恶劣的金字塔留给了穷人。最小规模的金字塔也可以居住几万人，大一点的甚至可以居住几十万。刘淼也是穷人，穷人中，刘淼的家庭环境还算可以，住在金字塔的高层，并且在耕地区，还有一亩土地。在金字塔这样寸土寸金的地方，能拥有一亩耕地，简直就是土豪。在金字塔内，也有少量的动物活了下来，也就是猪啊、羊啊。鸡呀、啊、之类的，最多的就是老鼠和蟑螂，在金字塔外面的沙漠里，偶尔还能看到壁虎。这会儿，刘淼的车已经离开他所在的金字塔亚洲一九八三号生活区已有十几公里了，但在风沙中还隐约可见。突然。电脑系统发出警报声，沙尘暴来袭！妈的，又是沙尘暴！此时，沙尘暴是天瞬间大黑，道路基本不可见。刘淼擦去汽车工作面板上的尘土，切换到自动模式。遇见这样的鬼天气，手动驾驶是太危险了。转眼间，刘淼的汽车已到了目的地。这座小型金字塔就是刘淼的工作单位——高海拔天文观察站。刘淼把车停好，又把四个轮胎固定在地面，摸着车旁的一根铁索前进。这根铁索是专门为外出设计的，免得人让大风给刮跑。刘淼打开第一道密封门进入，在打开密封门的同时，有大量尘土飞入。刘淼进入后，赶紧关上密封门。刘淼打开自己的衣柜，在他衣柜的旁边是两个同事的，第一个是台长蔡武文的，第二个是艾琳的。平时台里就他和同事艾琳。台长是地地道道的有钱人，没有什么大事是不会来单位的。刘淼简单的整理一下自己的仪容后，来到主控室。艾琳看刘淼进来，立马从工位上起来去接刘淼的双肩包
0: 。哥，你终于回来了
2: 。你一个女孩子家家的，就不能坐地淑女一点
0: ？反正又没有别人，怕什么
2: ？你一周没回家了吧？
0: 回去干嘛？啊？又脏又臭
2: 。阿姨啊，让我带了一碗拉条子，快去吃去吧，坨了就不好吃了。哎
0: ，你说，这里要是我们自己的家该多好
2: 。想什么呢？哦，阿姨知道你喜欢吃醋，特意在包的侧面给你放了一小包醋
0: 。<笑>还是阿姨对我好。
1: 刘淼在电脑上翻看着今天的观测数据，艾琳已吃完了面条，拿起那一小包醋，直接往嘴里一倒
0: ，爽！好了，我去洗澡睡觉了
1: 。嗯，好，睡去吧。艾琳拖着疲惫的身子去了宿舍。风沙肆虐，几个大口径射电望远镜在风中。摇摇欲坠。突然，音响内传出一阵脉冲声，用的是古老的二进制。刘淼迅速打开设备，对其进行破译。破译后，屏幕上只有两个汉字：“你好。”刘淼看到这两个字，兴奋劲儿立马从脸上消失。他靠在椅子上。盯着屏幕，脸上露出一些苦笑，还有点大失所望。片刻后，刘淼以同样的方式回复了对方：“你好。”窗外风沙继续，不知不觉过去了两个半小时。刘淼觉得有点冷，于是起身找了一张毯子披在自己身上。这时，音箱内又传出一阵脉冲声。刘淼快速来到电脑，破译后是一个中年男子的声音：“你能陪我聊一会儿吗？”刘淼以为是空间站的恶作剧，有点不耐烦地对着话筒：“回复一条信息需要这么长时间？你们空间站的人是不是都这么慢？”刘淼随后在电脑上查看空间站的位置。正好掠过天文台上空，这让刘淼更加确定是空间站那几个人的恶作剧了。时间又过去了三个多小时，电脑音箱再一次传出那个中年男子的声音
2: ：“空间站那里是你们地球的航天设备吧？我这里可没有空间站。”
1: 睡得迷迷糊糊的刘淼拿过话筒：“哎，有什么事儿你直说吧，别这么慢好不好？”刘淼说完话，把身上的毯子拉了一拉，继续睡觉了。第二天清晨，阳光照射在射电天线上，刘淼的吉普车也让沙尘埋了一半。这会儿。刘淼正在穿外出的衣服，打算回家。艾琳走到工作台前，指着电脑上的数据
0: ：“光速只有这么快？哥，你昨天晚上和谁在聊天啊
2: ？”“不知道，应该是空间站那几个人恶作剧吧
0: 。”“不对呀、啊，空间站应该可以实时通话啊。
2: ”“那你查一下，在这个方位， 1 1 8光时的位置上有什么
0: ？”“好的。”
2: 我走了啊！你需要带什么东西吗
0: ？嘿嘿，给我带点零食就行
2: 。刘淼
1: 出了单位大门，来到车前，擦去车挡风玻璃上厚厚的尘土，解开四个固定车辆的轮胎锁，出发。刘淼的吉普车驰骋在沙漠中，远处隐隐约约可以看到亚洲。1983号生活区的那一座最高的金字塔，金字塔最高几层是蔬菜种植区，这个区域有几十层，每一层都是不同的蔬菜和植物。这里为了让植物更好的接受到阳光，外墙是玻璃的。这里长期住着一些工作人员，在打理着蔬菜。再往下一层是富人接待区，这里装修豪华、金碧辉煌，可以看到一些穿着睡袍的富人在这里悠闲地做着按摩，还有一些人打电话谈着生意
2: 。哎，我刚上来还没去呢，我打算在上面待一个月就下去。马总，人家
1: 可是一辈子不出来。再往下有酒吧、KTV 等一些娱乐设施。这些地方是专门为富人提供服务的，再往下一层是又一个富人接待区，这里主要接待刚从地下棺材里出来的富人，他们出来后先在这里享受给自己提供的理发、修剪指甲等服务，再下一层就没有那么豪华了，这一座金字塔的管理工作区。普通的办公环境，吵闹的人生
2: 。小刘，看一下一百五十四区怎么了？好像有人打架呀、啊
1: ！哎，我知道，老张为了两个老鼠的事儿，烦他们死了。再往下，再往下，就是穷人区，密密麻麻，好几百层。自由市场、居住区都在这里，环境杂乱，各种小商小贩吆喝着。每个人身上都是油油的污垢，汗水留下的印记，到处可以看到晾在外面的衣服，赤裸上身的汉子，还有老鼠、蟑螂。在穷人区下面的是错综复杂的交通高架，基本呈现出田字形。再往下是牧业区，有牛。猪、鸡、一些家畜和家禽，在金字塔入口的下面是农业区，这里有小麦、大豆等。刘淼的车从金字塔入口驶入，行驶进停车场。停车场也没几辆车，都很破旧。刘淼停好车。进入废旧锅炉一样的电梯，按下105层，等待电梯上行。电梯越往上，人越多，还有抱着小孩的妇女。电梯中哭声不止。电梯停在105层，刘淼从人群中挤出，穿过狭小的走廊，来到自己家门口。大门是开着的，刘淼进门就听到母亲和陌生人在客厅谈生意。刘淼进来后，很客气地打了个招呼
0: ：“刚从下面来的，要买这个面的数据。
1: ”“您好，您好。”刘淼打完招呼就进了里屋。刘淼把背包放在桌子上，打开了电视机。据亚洲联合气象专家介绍，今年以来环境改善得到有效提升。
0: 这是太
1: 阳大风暴过后。陌生人还和刘淼妈妈在谈生意。这个拉条子味道香，天堂根本没有这个味道，我买了。没问题的话，把合同签一下，为期五年时间，价格是三万块钱。我就把你这拉条子的数据带到元宇宙去了。您老是要 NFTB 呢，还是要通用货币
0: ？我对 NFT 不懂啊，我还是要通用吧。
1: NFT 好啊！你有多少钱，别人都没办法知道。富人都用这个
0: ，这样可以不？你给我一万的 NFT， 剩下的就给我通用吧
1: 。好，您说了算。富人说着话，就把钱以电子支付的方式给了刘淼母亲。刘淼母亲签完合同，拿了钱。您老人家可说好了啊！这五年时间，你可不能把这个数据卖给别人了呀
2: ，妈。你们慢慢聊，我去外边买点东西。刘淼说完，出了家
1: 门。自由市场到处是小商小贩，有卖旧衣服的，也有卖旧电器的，也有卖小吃的。刘淼先是来到小吃摊位，老板，来半斤干的，放糖啊。现在糖啊是越来越贵啊，也就你们这些铁饭碗能吃得起了。老板说着话，用半截矿泉水瓶子做成的勺子，往刘淼的饭盒里舀了两勺油炸好的赤木虫，又在上面撒了一小勺白糖。刘淼买完赤木虫，转头就
2: 看到一个老头的摊位，这是什么呀？这可是好东西啊，白酒，听说过吧？哦，听过，没喝过。这个是我存了几十年的好东西，正宗两升装的二锅头。这多少钱？您要诚心要，我给个诚心价，给一百得了。这么贵啊，买不起。我要件归我要，你还个件呗。嗯，十
1: 块。爽不成交。就这样。刘淼稀里糊涂地买了一瓶二锅头，这会儿那瓶二锅头就躺在刘淼的副驾驶上。风沙还是在肆虐，刘淼看到前方那几个大口径射电望远镜在风中摇摇欲坠。刘淼到停车台把车停好，顶着风暴来到大口径射电望远镜。发现有几颗钢缆的螺丝松动了，于是刘淼找来工具做了一次小检查。就在刘淼要走时，他看到，在射电望远镜的钢架构下有一个鸟窝，鸟窝内还有两只幼鸟。刘淼轻轻地把整个鸟窝从钢架构上拿下来，用衣服护着，回到天文台办公室。刘淼和艾琳在大厅的茶几下用塑料布给小鸟做了一个小窝。艾琳这会儿正拿油炸吃木虫喂给小鸟吃。刘淼边浏览
2: 数据边跟艾琳说话：“看来环境是好了哈
0: 。”“啊，太可爱了！你明天买点活的吧，油炸的他们好像不爱吃。
2: ”“嗯，行。哎，对了，你帮我查了吗？”在一点一八光时的位置上有什么
0: ？查了，那是在土星的轨道
2: ，那边有什么呀
0: ？没什么东西啊，人类都一千年没有发射过探测器了
2: 。哎，有没有可能是一千年前发射的宇宙飞船，上面宇航员冬眠了，现在才醒？嗯
0: ，都这么长时间了，就算有人，现在也成人肉干了。不过一千年前，人类往火星发过载人航天器，哎。也不对啊，火星到地球我记得是十二点五光分啊。就在这时，电
1: 脑音箱传出那个中年男子的声音
2: ：“晚上好。
1: ”刘淼下意识的看了一下时间
2: ，十九点整
0: 。要不你和他聊一下吧，再看什么情况
2: 。呃，晚上好，我叫刘淼，我边上这位是我同事艾琳，我该怎么称呼你呢？刘淼的声音以电
1: 磁波的形式，顺着射电望远镜的方向前进。一秒后，来到月球轨道； 1 3分钟后来到火星轨道；一个小时19分钟
2: ，来到了土星。刘淼、艾琳，你们好。我还没有想好自己叫什么。
1: 这个洪亮的声音以电磁波的形式从土星原路返回。时间过去了两个半小时，这个声音在刘淼的计算机上响起。我还没有
2: 想好自己叫什么，这人有毛病吧
0: ？哎呀，你礼貌点儿，你就顺着他的意思聊，看看他到底要干什么。反正你值夜班也是闲着没事干，我去睡了啊、哦。<咳>我
2: 叫您土大哥如何？您是一千年前地球上的航天员吗？这样说，也算准确。你现在吃什么？我吃太阳能。那你又吃什么
1: ？就这样，刘淼和土大哥聊了一周。这天，车又坏了。刘淼和这个修理厂的老板是老熟人。所以车子有什么问题，都来找他修。修理工正在车下给刘淼修车呢，而刘淼心不在焉地趴在围栏边上，看着地下的木叶区。你这个车算是最老了吧？好多零件都没有，你该换车了。电池要不要也帮你换了？喂，瞅
2: 啥呢？这么认真？哦、啊、哦、啊，不用了，不用换。干啥呢？看看下面，一群畜生，有啥看的？想不想
1: 看点好的？啊？什么好的？嗯、走啊！去了就知道了。修理工说着话，就拉着刘苗往外走。他们来的这里是养猪的区域，几百头猪拱来拱去，满地的粪便，走在上面发出滋滋的声音。他们来到猪圈的一个角落，修理工趴在地上，用手扒开厚厚的粪便。粪便下是一大块玻璃。修理工向刘淼招招手，示意刘淼也过来趴下。刘淼走到修理工身边，学着修理工也蹲在玻璃板上往下看。刘淼透过玻璃看到地下密密麻麻的棺材。这时，有一个机械手臂从中间抽出一个，缓缓的升到一个平台。平台上有十几个工作人员急忙上前，打开盖子，扶起那人，并披上一件睡袍。那人湿漉漉地坐在边上，剧烈呕吐。哎，里面是漂亮啊。要能在里面过完一辈子
2: ，该多好啊！我又没去过，我也不知道里边到底漂不漂亮。地球要是完蛋了
1: ，在里面啥也不知道，糊里糊涂死了也是一种幸福啊！你去过？废话。刘淼修完了车，已到了上班时间了，他开着车就出了金字塔。今天的天气不错。是少有的晴天。刘淼驾车欣赏着沿途的风景，突然不知道从哪儿跑来一只长相丑陋的山羊。刘淼发现时已不到五米，刘淼紧急避让，车子撞入路边的黄沙中，瞬间车内黄沙横飞。刘淼定过神来，下车查看。
2: 山羊已经跑远了。哎，我今天遇见一只山羊
0: 。山羊？对
2: 呀、啊。看来专家的话有时候还得信。外面的环境是好了
0: 。哥，今天给我和孩子们带了什么好吃的
2: ？今天阿姨做了饺子，在包里，自己找去。哦，对了，那个土大哥有没有找我
0: ？没有，应该时间还没到。再说了，那是找你的。又不是找我的
2: ，哎，你给我留几个，我也没吃饭
0: 。哼，说实话，你是不是喜欢上他了
2: ？我只是在想，他到底是什么人。哦，对了，我给小鸟也带吃的了。刘淼说着，从包里翻出一个
1: 小铁皮盒子，打开，里面是一些没有油炸的吃木虫。刘淼用手抓起一只，送到茶几下的小鸟面前。两只小鸟立马张开嘴争
0: 抢
2: 。听老人们说，饺子就酒越喝越有。哎，你要不要试一下
0: ？啊？你有吗
2: ？刘淼起
1: 身去了外面，从吉普车副驾驶座上拿下那瓶二锅头。刘淼回头看了一眼天空，今晚的天空格外通透，星星也很是明亮。就在刘淼看的方向，有一个生命体正在收拾着自己的行李，打算出一趟远门，也可能再也不回来了。不知不觉，桌上的二锅头已经喝下去了一大半。是，虽然很丑陋，但就是山羊。过
0: 不了几年，我们就可以去外面生活了
1: 。两人正聊着天主控室音箱里传出土大哥
2: 洪亮的声音：“我老家也是地球，我在这里待了一千多年了，多少有点想念我的家乡
0: 。说不定是真的航天员呢，你去聊聊吧
2: 。我跟他聊聊
0: ，我就听听你们聊啥
2: 。聊聊就聊聊，他要真是一千年前的航天员，我就告诉他，别来地球了。”刘淼说着话，还打了一个酒嗝、哦，站起
1: 身，摇摇摆摆地来到控制台前，对着话筒
2: ：“哦，我明白了，祖爷爷呀，嗯，地球现在别来了，应该是你走了不久，嗯，大概一千年前吧，太阳发生了大风暴。”对吧？我说这些没问题吧
0: ？没问题。啊
2: ，大量的带电粒子进入了大气层，最可怕的是核电站的反应炉就爆炸了，然后地球就这样了。这些信息你是从哪里得到的？啊，这都是我上小学的时候教科书里教的呀。你为什么不去棺材的博物馆看看呢？刘淼听完
1: 最后一句话，已经是
2: 凌晨了
1: ，但他一点睡意都没有。这土大哥到底是何方神圣？在棺材的博物馆内到底有什么秘密？最终，刘淼决定去棺材里一探究竟。